0: 伤风，怕就怕你夜了我的家，受连累你发起高笑。跟我睡觉你也要分睡床。如若我喉咙肿痛，怎样去唱你爱听的波韵连累你唇干口淡，因要共我吃最淡的醋，最清的菜。我不要做弱质病人，变一个负累你不肯。谁想有病，厌恶呻吟。我不要千金百银，也祈求这少少的福荫。我只想身体健康，我害怕你要照顾我，担心得出一脸倦容。大家好，欢迎
1: 来到后浪剧场，我是小树。从今天开始，您即将听到一个特别企划的音乐系列。我们试图通过聊港乐、聊流行音乐，为2020年来加油打气，也为各自在困境中的人们送一些疗愈，送一些令人动容的关怀与希冀。在这个特殊时期，我们可能更需要音乐。音乐会告诉我们，每个结束时间都会善后，告诉我们，全靠试过绝望才会更加珍惜开朗，也告诉我们，就算世界太坏，仍旧不怕。呃，之所以说是特别企划，有这么天地人三个因素。呃，所谓的天是天时吧。我觉得在这种疫情依然没有结束，但春天会如期到来，春光也如日常一样的明媚。所谓的地，就是我觉得，呃，这是我们节目第一次尝试云录制。今天的嘉宾呢是身在武汉，而我自己呢依然滞留在自己的家乡山西大同。所谓的人这方面，就是今天的嘉宾了，嘉宾 July。我想熟悉我们节目的听众可能听过之前朱赖在后浪剧场一个漫长的聊港乐的系列，他同时也是我们后浪的一位作者。呃，最近我是通过豆瓣得知朱赖怀孕了。我觉得在这种呃这样一个大环境，再加上自己呃嘉宾身处的这种个人的一个。状呃，人生的状态，一切都都很特别，所以就策划了这期呃特别企划。那我们赶紧先请嘉宾朱 u 跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是朱 u <笑>然后我现在在呃大家最近频繁听到的一个一个一个一个地点——的武汉，跟大家打招呼。大家好，就最重要的是先祝大家。身体
1: 健康。<笑>嗯，对。那个说起之来，我其实我不得不提的是，我们在二零一八年夏天录的那一系列聊港乐的节目，因为我们当时是作为一个初次见面，而且彼此并不熟悉的两个陌生人，一口气就聊了将近九个小时。呃，<笑><笑>咱俩把这个各自在这个短短的。人生经历中，在港月中所聆听到的和感悟到的东西，感觉全给剖了出来，然后浓缩进了一个下午和午后。呃，我我那天是记得，就你来的时候，下午两点来的时候，窗外是晴空万里，然后我们不知不觉间。呃，录完节目才发现，这中间经历了下雨，经历了放晴<笑>、呃。
2: 就是就是我我自己再去嗯，我自己再去看，当时好像发了一个朋友圈嘛，然后我就发现，好像真的已经过了快两年，将近两年了，就特别特别快。然后我现在还依稀记得，那个时候就是找找那个胡同，就北京特别典型的胡同，然后就。就有点像误入百花深处，你知道吗？就是我自己也不知道，我现在自己都不，我想要都不知道怎么找到那个那个地点的，而且我中途还问了好多人，然后折啊折啊折啊折啊，就终于找到了。然后进去的时候也是，其实我们俩是应该是连网网友当时都称不上是吧？嗯，就真的是素昧平生，然后就只是就这期节目之前聊过几轮，然后后来就发现哎。真的就是通过音乐，然后彼此打开心扉，然后可能平常都不太愿意跟身边人讲的一些事情，或者一些什么东西，突然一下就倾巢而出，就那种感觉还就把自己打得很开的一次吧，我觉得。嗯、对，后来发现其实回顾这两年，真的真的就是从我们那次录制节目到现在，我跟你两个人在异地连线的那个，其实中间真的真的发现就是人生各。我不知道你你这边怎样，但是我自己的人生是经历了很多的那种动荡，比如说去年去年这个时候三月份，我父亲去世了。哦、oh. ，呃，对，然后他他当时也是为什么这次在这个疫情当中，我看很多那种嗯报、呃、道,道都特别感触，是因为我父亲当时走的时候也是在 ICU 里面待了三天，所以我特别能够理解当时人在 ICU 门口等着你的亲人可能。你当时已经不求他生了，你只你只希望他走的没那么痛苦的那种感受，当时特别刻骨铭心。呃，然后到了今年这个时候呢，我突然就有新又又孕育了一个新生命，然后然后也也有一个宝宝，也有一个宝宝现在还在孕育当中。呃，这这样一个就觉得，嗯、呃。一个很奇妙的生变生命的更迭吧，就是又有悲伤有治愈的同时，突然武汉我的家乡经历了一个这么可以说是非常魔幻，然后现在你都很难相信是真的的一件事情，所以就是觉得这两年将近两年的时间，其实感觉人生的走向特别特别的特别特别的跌宕起伏。
1: 嗯，我这边可能跟你相比的话，就会平淡很多。但是呢，就是呃，我这边有一个感受，就是呃，我记得咱们上一次录节目的时候，嗯、呃，有两个细节，一个是咱们聊到了这个，呃，黄在聊黄伟文的时候聊到了卢凯彤嘛，然后这中间经历了他的那个那个那个，那个、对我其实影响挺大的，我那一阶段也很很很悲观。对，另一个是我记得咱们节目录制结束的时候，我就提到，就感觉像是给自己的这个青春做一个了结。自己当初因为因为港剧，它所描绘的种种细腻的情感，以及那个我们可能在其他的文学作品中不曾见到的角度和这个题材吧。然后而误入了这个坑中，然后那个时候会觉得，呃，嗯，自己好像再不像以前那样子听着感动了，就等于是为自己跟港乐的这个结缘做了一个休止符。然后这次当我们在启动这个、呃、这个系列节目的时候，我突然发现我找到了热爱他的新的阶段和理由，<笑>就是。嗯、呃，如果说以前听港乐是沉浸式的，就那种伤春悲秋，我突然发现现在是是很很平静、很从容的去跳出来欣赏它，而且，呃，我看到了它更大的格局。就因为像以前一些，就比如说关注社会呀。关注民生呀这一类的歌曲，我可能感触不是太大。现在随着自己年龄阅历的增加，以及这个身边社会和时代的不断的新的变化，可能就会对这些更有感触，也对人在这个世界上的处境，或者是他有限的生命这些事情。更有感触，然后在这些也可以在港月中寻找到共鸣、疗愈和鼓励，这个让我觉得特别的开心。
2: <笑>对，包括其实，呃，细研究过来，就是其实对于港乐的这两年，作为港乐迷来说，也是非常煎熬和纠结的两年。就是因为我我自己去年是呃连着连着去看了郑秀文红馆演唱会，然后看了容祖儿。呃，其实当时还有点想去看谢安琪，包括年底的一个群奕迅，因为当时也有也有你这种想法，就是给自己的青春做节嘛。然后就觉得他们突然一下子井喷式的在在同一年大家都出来唱歌了，然后你原来可能只是在电视的欣赏，跟你在现场的欣赏那种感受是不一样的，所以我就去。但是年底因为整个时局特别的不稳定嘛，然后就是你你你突然觉得自己作为一个港乐迷。就是那种感情特别的复杂，反而我就觉得，就像就像你说的一样，我觉得其实那个时候好像纯粹有一些偶像崇拜的因素在里面，或者是沉浸式的去在那些歌曲里面沉湎啦，或者怎么样。但是现在可能你跳出来之后，你真的纯粹把它当做一个艺术品去欣赏，或者你你已经懂得去怎样去从一个客观的角度、审美的角度去欣赏这些歌曲、欣赏这些作品，甚至从一些辩证的角度去看。其实跟真的是跟我们，我当时两年前跟你去谈港乐的那种心态是已经显然不一
0: 样了。嗯。我不怕为你吃亏，多苦的工作也愿意奉陪。我只怕熬夜太累，错过了我们明天的约会。我不怕满脸汗水，盖一个属于我们的堡垒。我只怕感冒的我，尝不到你为我做的菜有多浪费。不要你陪我喝药水，也不要成为你负累。倘若爱你，怎能让你？和一个病人亲嘴，眼睁睁陪住我受罪。我希望身体健康，因为我答应过要让你生活的十全十美。海誓山盟倒不如保重，别叫你前累。我希望身体健康，因为我不愿。怎能爱的嗯，特别让我感动的句子
2: 就是，嗯，我曾经年少莽撞，甚至视死如归，却因为你才开始渴望长命百岁。嗯，你知道这个这个这句话是在什么时候？就是，嗯。在武汉，武汉那个时候，其实我们之前整个整个武汉人民的那个心理波动是非常大的，就是可能外界可能更多的是看到武汉人自己在呃这个病出现人传人的情况之前还在聚集啊，或者在自我调侃，我们不是疫区这种。但是确实是在二十号之前，整个我们是有那么一点点的那个。多度，但是他后来是被一波波的掩盖掉了，就是会觉得是说这个没有什么可怕的呀，或者说武汉有 P 四嗯 P 四实验室啊，或者是说武汉嗯、呃、没有出现人传人呢、啊，就大家还会会比较去看淡这个事情，开心这个事情，就不会把它当当做一个一个预警，然后一直到二十号的时候，就感觉一个潘多拉魔盒被打开了，因为突然一下就是嗯。嗯中中南山过来说了一句“人传人”，因为包括那个时候，我自己是原来混八组嘛，就是豆瓣儿的八组。嗯，那个时候也也特别不巧的，就是八组他整个一个月被封封了，所以等我，嗯，刚刚好像是二十号，一月二十号左右他被解封的时候，突然就发现浙江出现了挂在首位的帖子，就浙江出现了那种嗯、呃，这个新冠肺炎的。病情突然就发现，这是因为那个人他没有到过华南那个海鲜市场，那这就是一个很明显的人传人的一个信号嘛。嗯，再加上官方开始正式的去把这个东西告诉大家，然后整个武汉就真的是一夜之间就进入了一种人心惶惶、前途未卜的感觉。然后我现在一直很庆幸的是，我其实在十七号的时候我还有去过医院做产检。嗯，然后当时。当时我我可能是我那个时候没有意识到是肺炎，但是我那个时候就因为你肚子里面有一个生命，然后你又觉得孕妇嘛，她会有特别多的顾虑，嗯，她我当时真的只是想说，我怕流流感，所以我去戴一个口罩，而而且是那种棉布口罩，就是那种明星机场的那种，就是其实它对防<笑>防病毒没有太多的那个有效性的那种口罩。但是我当时十七号的时候，我发现在整个的那个呃产科门口。那么多人排队，就只有我一个人戴口罩。嗯，对，然后就是那个时候回来，到了二十号，我们公司是最后一天上班，然后还吃了一次年饭，大概二十多个人聚集在一起的那种。二十一号呢，然后钟南山院士就说有人传人，其实当时那种那种感觉就是那是。不知道是用什么形容你那个时候还有点是想说，我们经过了十七年有非典的那个教训在前，但是呢，你觉得这回相关的方面的经验和医疗的进步就可以足以让我们应付这样一种突发性的流行病？你也笃定的去相信不会、不可能、不至于。但是你发现，其实最坏的事情突然一夜之间就像封印被打开就发生了。嗯
0: ，
2: 所以嗯。那个时候我，我我我，就是我还是会觉得是说你在二十号到整个武汉一个月之间发生的事情，到往后推的一个月发生的事情，就是每天都在刷新自己对对对对,对世界的认知，呃，对客观事实的认知，然后就是觉得还挺挺，就是整个心理的惶恐，其实超过你对于这个病本身的惶恐，嗯。对，然后就是我觉得，其实整个全程的人，我觉得大概都是这种心情，就是一种过山车的心情，坐过山车的那种感觉，就是好像大家从从一个三次元走到走向了异次元，然后又从现实走向了魔幻。所以，嗯，我那个时候我自己特别特别的那个特别的点是在于，我自己是一个孕妇，其实孕妇是非常危险的一个高危人群嘛。嗯，所以那个时候，我要想，如果我。没有怀这个宝宝的话，可能我不会像那样像惊弓之鸟那么怕。就真的是因为有了它之后，我会自己平常即使是在没有这个疫情出现的情况下，我也会去尽量的保护我自己。比如说我自己很自从怀孕了之后，我就很多很多习惯我都改变了。就平常其实我是一个很喜欢坐地铁啊、上下班走路的人。嗯，然后我我也不知道为什么，我就像那段时间像像怎么样一样，就觉得地铁可能会有呃感冒细菌啊，或者是。流感啊这种东西，然后我就是自己上下班就是开车， oh. 然后或者是我们公司一旦有人，比如说出现大，办公室里面出现好几个人那种感、啊，感冒感冒啊或者什么的呀，然后我就我就会主动提出来，我能不能在家里面帮忙、啊、或者怎么样？就你会不自觉的，即使没有这个疫情在前，你会不自觉的是说保护你自己， mm. 而这这个在以前你没有这种另一个是兵孕育在你身体的那时候，你是不会这么有这种这种。预期性的，嗯，所以我就突然就觉得张卫健这这个这个歌词就就特别特别的应景，就是我曾经年少莽撞，甚至视死如归，却因为你才开始渴望长命百岁，真的是因为这个，你你身上就是依附了一个生命的时候，你的那种对世界的看法和对呃对自己的在这个世界当中处的一个状态和你自己想去。怎么
1: 尽力的保护他的那个感受是不一样的，而这种东西是很本的一种。你提到这个，我就冒昧的问一下，呃，在心情方面对你的影响，因为据我所知，就是你像我姐姐在怀孕的时候，她就会首先她避免，尽量避免自己去看到一些负面的、不太好的新闻，同时可能这些、嗯、这些新闻对她如果。不小心看到了，可能也会对心情的影响比对一个没有怀孕的女性影响更大一些。
2: <笑>我觉得这个就就是我，我是一个还挺挺喜欢杞人忧天的人。然后其实我在没有这个疫情的时候，我会担心小孩的发育不好。然后我担心的事情就特别的琐，现在的来讲特别琐碎啊，就是说我去呃我去每次产检，我都觉得对我来说就像裸考一样，然后我觉得特别难，对，然后特别怕他有什么。嗯，发育的不好的地方啊，或者是我需要去嗯、呃、去做调整的地方，就是一些很细枝末节的东西拿现在来看，但是当当我这个大的一个前提放在你面前的时候，就是这个东西它其实是一个生个死生个死的一个考验的东西放在前面的时候，你突然发现你已经没有精力再去思考一些细枝末节的担忧了。嗯，然后我当时就反而还现在是一种解脱，就是。像你知道，我之前有一段时间，就是因为我去查那个地中海贫血，我是我是带一个隐形基因的
0: 。那如果
2: 我的如果我的爱人他也是有这个隐形基因地中海贫血轻度或者是隐形基因的话，那小孩可能就有四分之一的可能他会患中度或者中度以上地中海贫血。那其实中度以上他就会很危险，就可能这个小孩他需要去做羊水穿刺，然后去看能不能把宝宝宝。去为了去保护着他，或者他如果他有病的话，那可能就要放弃掉。那个时候我因为这个事情，他那个中间隔着那个检查的时间是需要有两周的时间的，才会出结果嘛。我那段时间就整个人被这个这种担忧占满，然后我自己也很烦我自己这样。当然后当时刚刚得到结果就是他不会有这个病的时候，因为我我我我爱人他没有他没有这个，所以就解除了这个这个这个、这个、这个危险嘛。突然一个疫情到来的时候，我就反而就不会去担心这些小的东西了。嗯，就是我会觉得说，你现在只需要担心的是一个这么大的一个大前提在这里，你自己个人的这种小的琐碎的忧虑反而就显得无<笑>无足轻重了。嗯，<笑>对，就反而我自己在这个方面，我把我自己解脱出来了。包括我去做一些 B 超啊，或者怎么样一些小的东西，我也不再像原来那样惴惴不安。会有一种大无畏的精神去做这些东西了，就觉得说情况都已经这么糟了，那还能更坏吗？或者是说已经有一个这么糟糕的前提在你面前，你还需要去担心那些琐碎的那种小的、小的烦恼吗？就是这种感觉
1: 。<笑>然后你就是推荐过这首歌之后，不是我其实是第一次听。然后听的时候，首先是发现它是创作于非典时期，是吧？嗯、oh, ，对。嗯，然后我听的时候，其实就我特别感动。呃，我感动在于三个地方吧，一个是就你会觉得，因为咱们在这次疫情期间也有一些歌曲创作出来嘛，就是对比之下，你会感觉到那个细腻度，港乐的细腻度。你像这首歌我，我就当时看了他，他就是其实就是。我害怕我的生病，我的健康出了问题，给我爱的人的一个带来的麻烦嘛，就这么一个心情。他写的太细了，就是伤风感冒呀，什么轮椅、拐杖呀，呃，怕怕我耳朵听不清呀，怕我牙齿不好我就觉得，就他可能是正是这些细节，让我们特别容易的有共鸣。因为如果光是喊口号，大家可能。并不会有太大的共鸣，就所以在词的这个细腻这方面，我一下子就就好像唤醒了更多的就对他的热爱，就感觉总是有一种很很曲折、幽深、很伤，但这个伤的底色又很温柔的东西。同时，这个温柔可能也会带进嗯歌唱者的声线里头。就我经常觉得，我经常觉得，那个听港乐像在听一个人的内心独白。你不是在听一个，你不是在听一个朗诵腔，或者听某种怒吼，而是听一个人，他是他是说给自己的那种很幽微的东西。所以恰恰，所以恰恰是这些，你会觉得真的特别的温柔。呃，这个温柔可能带来的是真正的。关怀和温暖，对
2: ，就好像就是，其实最近我们这边也出了很多关于抗疫歌曲嘛，所谓的，嗯，但是其实它因为更多的太过于强调积极面，呃，阳光面，然后正能量这些东西，其实它反而是否定了一部分你的负面情绪，但是其实这些负面情绪你不可能因为一首歌或者一个文艺作品而消除掉。所以你你反而去承认、去证实他、去承认他，然后去从中去得到某些更比生死更长久的东西啊！我是觉得，就你对一个人的感情啊，或者怎么样，你反而会给人一种更实际、更具体的光光环、嗯
1: 。而且就是那些写的真有画面感哈，<笑>就是说什么，万一我双腿。<笑><笑>
2: 他的身体不太好，所以他其实每天都会有这种实际上实际的忧虑吧。嗯、oh. ，就那种文弱文弱的书生，他可能会对这方面的东西真的会会细腻。可能他本身又又比较悲观，然后又加上他自己对于这个同一件事情，他的感受非常的细腻，然后想的非常深，或者这个这个困扰可能是萦绕在他脑里面有好多好多年，就是慢慢的发酵，慢慢的慢慢的酝酿，他其实就会出来一种。很很很贴近人心，然后就是把自己大家平常没有注意到那种很细致、末节、很细腻的东西能够提炼出来
1: 。这首歌那个粤语版的词是是灵犀吗？因为我查到的也有的人写，有的地方，啊、因为我查到有蓝一帮嘛，对，有的写说粤语版是蓝一邦。
2: 我我记得，我我
1: 再查一下、啊。嗯、啊，说国国语版是林夕。身体
2: 健康<笑>，哦，我看的是这一版，就是我我也曾把光阴浪费，然后甚至莽撞到誓死不归，却因为爱上了你，才开始渴望长命百岁。这个版本是。应该是国语
1: 版，应该是国语版。你看的那个。对。啊，我看的是粤语版。都挺好，因
2: 为我都挺好的。然后我当时是被戳中的，就是被这句话戳中。<笑>嗯，对，就是视死如归，因为你才想要长命百岁。嗯，所以那个时候就记得深深的印入脑海里了
1: 。<笑>嗯，我被戳中的是粤语版，是因为他提到了大量我们生病的细节，比如说我我伤风感冒，<笑>害怕传染给你，我我自己。比如说骨折了，坐上轮椅，怕怕连累你；我耳朵听不清，怕听不到你说话；我牙齿怎么怎么样？就是他能把我们日常的人在成长和衰老过程中的病痛写的这么多细节，这么富有画面感，我就觉得，嗯，真的还蛮细腻的。对
2: ，就是，然后就特别是他能够跟跟你人的情感去联系的这么紧密，然后就是他每一种病，就是说都。对于每一种病的担忧，不是因为对病本身的担忧和对我自己的担忧，而是因为它会对你的影响的那种担忧。我觉得这个是，真的是一种，你到爱到一个什么程度，或者是那种情感深深深到一个什么程度，才会想到的东西。
1: 但其实这种感情恰恰是可能在我们日常生活中，比如说在亲情之间、爱情之间，经常会会有的朴素的一种情感。可能一个大字不识的爸爸妈妈或爷爷奶奶也会有这种情感。但我就觉得，词人特别厉害的就是他能把我们的这种情感给写出来。对对对，疫情这个疫情来之前
2: 的。嗯我其实一呃之前有在看一本书，就是那个苗伟写的那个给大壮的信，然后他是写给他儿子的那个那个信吧。嗯，我当时就是嗯，就看的，就是还还还挺感动的，就是觉得一个一个一个文人的爸爸在，呃，可能有一点点掉书袋的情况下，在给他的儿子写写一封信。然后我记得当时他他有写过一段那个话，我自己的印象特别深。他说：“嗯，有了孩子之后，你就不能再去鄙视这个世界，因为这是我们将孩子放入放入其中的世界。孩子让我们关心世界，关心他的将来，必须要融入到他的喧闹与混混乱之中。嗯，没有孩子，我们可以做一个愤世嫉俗的洁身自好者；有了孩子，就要教会他面对世界上的愚蠢和丑恶。”当时我自己自己只是看这句话的时候，只是就觉得嗯很对，然后呢？一直到这个中间出现了一个疫情为背景的情况下，我再去看这句话的那种感受就特别特别深了。包括我之前有看过那个蔡澜，就是香港那边那个蔡澜他的一个专访吧。嗯，别人就问他说：“嗯，你为什么会选择丁克做丁克嘛？”然后他给的回答其实跟郑伊健他们那边郑伊健的回答就特别像。他就说：“嗯，这个世界太糟糕了，我不想让孩子在这个世界上受苦。”其实那个时候你，你你你当时是没有办法去体会到这种感受的。你你现在会觉得说，这是他们那种高级知识分子的那种，好像有一点点故作姿态的那种悲天悯人的那种那种那种,那种东西嘛。然后直到后来，直到今天，然后你经历过很多事情的时候，就特别是在可能疫情刚发生的那个时候，一切一切的所有的。资源啊，医疗都没有跟上来的时候，其实武汉每天都在上演悲剧，嗯、真的是那种非常真实的撕心裂肺的悲剧。你突然明白了他说这句话的意思，就是你你能够了解到这种悲观，就是一种对自己的不信任和对世界的不信任。嗯，我现在还非常清楚的记得，就是嗯，按照道理来说，就是一个孕妇她大概是在十八周到二十周的时候。会感受到开动嘛？就是第一次开动、嗯。其实我那个时候感有有一点能感受到，因为我是一个知觉非常迟钝的人，就可能我感受到了我自己都没有没有没有感受到。但是呢，那个时候我有感受到第一次的时候，第一次胎动的时候，好像我真的没有大大家说的那么激动。嗯，我就觉得这是一个正常的生理现象嘛。那一直到什么时候呢？就是一月二十三号的时候，武汉是封城了。嗯。嗯这个过程其实大家全国人民也都知道，就是他真的是一夜未成，然后就一夜之间就封了嘛。当时晚上是凌晨，我记得是凌晨三四点的时候，我突然起夜的时候，然后我看到手机说要封城，第二天早上十点钟就要封城。然后我那个时候就那天晚上我四三四点钟醒过来的时候，我就一直没睡好了。后来早上起床了之后，就感觉肚子就比原来就冻得更加剧烈了一些，然后。那一刻我，我才真正意识到胎动这个东西，它对于我来说就好像第一次感受到了生命的连接，而且是在那种特别、嗯、特别危险的一个时刻，就好像就大家经常说的，就是你你好像突然因为这个这样一种生命的连接，你同时有了软肋又有了铠甲，<笑>就就是这种就是那种那种感受，就是有有这样一个时代大背景的感受再去。融入到你个人的一些很细致的、很个体的那种感受的时候，其实是他那个会会把你这个东西某种东西是进行深刻化或者是升华的。嗯，对。其实这也是我我为什么选这首歌的原因，<笑>就是真的就是你你的生命是因为跟另外一个生命连接，你才会去关注你的生老病死。他很多东西他才因为。人类的轮回都是这样，大家都是生老病死，其实没有没有人能够跳出这样的一个规律。但是因为你跟某一个生命、另外的生命的连接，你会你才会觉得自己的这份存在，你不存在，它突然显得有意义。嗯，就是这样的一种感受。嗯
1: 、<笑>其实你讲这个，我自己也是这些年一直在思考这个问题，呃，因为我也遇到身边、嗯。有越来越多的年轻人，其实就是持像蔡澜先生这样的一种言论嘛，就是觉得哎，这个这个世界已经很糟糕了，真的自己经历了也就罢了，就不希望再带下一代来来到这个世界上。所以每当这个时候，我就会感慨，就会觉得不管我们现在呃、哎、来到这个世界上遭。经遭遇的有多糟糕，或者是怎样？其实，嗯，想一想，父母愿意把你带到这个世界上，就已经是一种幸运了。因为可能父母并并并不想这么做。丧失对这个
2: 世界
1: 的信心。对对，我会觉得你的确是可以可以自己洁身自好。自己怎样？但是，呃，我们想一想，在整个世界范围内，选择生育的人还是多数嘛？那这样子的话，也就是说，大部分的人他在一生中可能都要经历，呃，怀孕、生产、养育下一代这个过程。那这个过程，你一旦选择把他带到这个世界上，那就是可能真的是。一辈子的事儿，你要去解决你跟他之间，你处理处理你跟他之间的这个关系。其所以有的时候想想，其实这样子的人更加勇敢吧。而且，嗯，我知道我身边有很多同学在，嗯、呃，在这个养小孩的过程中，充满充满了痛苦，没有自己的时间，休息不好，影响自己的呃，影响自己的健康。多了太多的牵挂和担忧，但是就是你还是觉得他们更勇敢，而且这个东西如果你处理的好了，其实就是对自己的一次修炼吧。<笑>对
2: ，就是我自己现在都没有信心去，因为我属于就属于那种已经、就是亡婚亡育的，就是我我自己因为是怎么说呢，就是我当时就觉得嗯。因为我我,我可能别人正常的就是，嗯、呃，你你你生孩子作为一个人生的转折点吧，就是前半段,段后半段。但是因为我自己可能对于探索世界还没有磨灭到磨灭掉太多的好奇心，比如说我喜欢追星，或者我喜欢去哪个地方看演唱会，或者我喜欢去哪个地方旅游。然后我觉得我需要有自己大块大块的时间来去做。就独自的去做一些我自己想做的事情，不管是看电影也好、听歌也好，或者看书也好，我觉得他其实不太需要另外一个人或者另外一个生命参与到里面来，甚至说这样一个另外的新生命参与到里里面来，他可能完全打破了需要打破你原来的节奏。所以就是，嗯、呃，就很认同，就是我之前看过的一句话，就是说，其实你把一个孩子带到世界上来，他其实。物质上面的准备肯定是需要的嘛，因为现在养小孩的成本非常高。嗯，其实你更多的是来自于心理上，你对自己的建设，就是你能不能够接受一个人的到来，完全打乱你曾经非常惬意、非常习惯的一个生活节奏。其实，在这方面，我即使到今天，我我今天已经呃，我已经已经过了大半的一个孕期了，可能孩子六月份就要出生，但是我自己一直到现在，我都没有信心。<笑>但是我我自己都没有觉得我我可以把我跟他之间的或者我自己想独处和我需要我需要为他付出的东西去做一个平衡的这个东西我自己现在还没有想清楚。但是我知道，就是因为有了他，他已经来了，你就不可能拒绝的时候，你会觉得说他现在在你身上是一个责任。那可能他出生了之后，这个责任他还是会另外去转化成另一种形式，然后你可能再去为他付出。但是我会觉得说。我尽量的会去做到，保持我们俩之间的一个平衡。就像你说的，我跟他之间的关系，包括他跟世界的关系，我跟世界的关系。嗯、我最怕的就是，可能就像我们上一代父母一样，就是你把你的一生都搭进了一个孩子孩子身上，其实那个孩子他本身的压力是非常大的。
1: 嗯
2: ，我希望我们两个是都非常独立的个体，但是我们有我们的期盼。我觉得这个是最好最最好的一种一种亲亲子的一个关系。
1: 对，<笑>你在这段时间会听音乐吗
2: ？呃，会会。<笑>我我前我前段时间特别晚上失眠，有一段时间特别失眠特别严重，就是我不知道是不是疫情的影响，就是反正封城之后的那段日子，就每天晚上基本上都会都会都会就是大段大段的时间是失眠的，嗯、然后然后我就会去听歌嘛，然后就。就我觉得，我后来查了一下，我听杨千嬅跟魏楠的歌是最多的，这我不知道为什么，
1: <笑>是不是他们的更加更加积极一些？有一些。
2: 我不知道，我就觉得有段时间我特别特别喜欢未来的声音，突然特别喜欢他的声线。其实他的他的歌，呃，他的歌那种怨怨曲也特别多。嗯。然后还有一段时间就是，呃，早期就是怀孕早期的那段时间，就特别扑朔迷离的那段时间，我我会特别喜欢听龙祖儿，因<笑>为我觉得龙祖儿的声音就会给人很有很有力量、很有生命力的感觉。嗯。就比方说我，我我我。去检查如、呃，如果受如果有有有些不太好的指标或者需要去复查的指标，我一定会在复查的路上去医院的路上听容祖儿，<笑>我老觉得
0: 那这是一种给自己的心理暗示。嗯。<音><音><音><音>你说你双眼从来清晰可见，乱世处处太多咒怨。若世间逐渐陷落，你早已看穿。你这部通说只叫人心更乱。现在就讲讲。上花店，小天使永远在我心。